1: La semana pasada, el, uh -huh. el 18, el día 18, el Servicio de Inmigración abrió la ventanilla para que los, una, alrededor de 195 mil salvadoreños uh -huh. se reinscriban en el TPS. A pesar que el programa fue cancelado por el gobierno, pero su fecha final eh, la extendió hasta el día 9 de septiembre del 2019, todo el mundo debe reinscribirse para mantener la protección del amparo de deportación y también el permiso de trabajo. ¿Y cuál es ese proceso? Hay que mandar el formulario I-821D conjuntamente con el formulario I-765 del permiso de trabajo, mandarlo juntos con un cheque por un money order por un valor de $495 dólares que incluye además la toma de huellas digitales. El gobierno, a su vez, de, le avisará para que se vaya a tomar las huellas y después, posteriormente, le llega el permiso de trabajo. Pero es muy importante. Uno, porque la situación está bien difícil para sí. ellos, puesto que se han quedado sin la protección. Y lo segundo, vivir sin la protección o amparo de deportación en estos momentos, pues no es conveniente para nadie, ¿no? Y además entiendo que son más de 200 mil salvadoreños, ¿Esa es la cifra. No, no. originalmente cuando se, se estableció, el, cuando se concedió el, el programa eran alrededor de 240, cincuenta okay. mil, pero iba bajando y hoy en día son alrededor de cinco mil. Mm. Importante, Andreina, las personas que tengan una falta, que tengan un, un crimen que le llama al gobierno, mm. se hayan equivocado algo y que los pueda convertir en inadmisibles o que pierdan el derecho de... Del amparo de TPS, eh, los abogados recomiendan buscar ayuda legal inmediatamente antes de llenar un formulario y enviarlo. ¿Te para, imagino para armar eh, una estrategia, ¿no? Exacto. Para Primero, dicen los abogados, en muchos casos eh, ciertos delitos o faltas eh, se pueden eliminar a través del debido proceso. Ya una vez que se limpia ese antecedente, que no en todos los casos ocurre, entonces ahí mandar la solicitud. Pero eh, no hay que olvidar que el, el plazo vence hasta el 19 de marzo, así que hay que correr un poquito en caso de que haya alguna dificultad. Eh, Jorge, el, sí. el, el dictamen de este juez, que, con, que tiene que ver con el caso de DACA y esto, eh, ¿también afecta de manera indirecta al caso del TPS? Eh, ¿Lo no, toca de alguna eh... manera? No, es la misma corte, es la corte, pero la otra es una corte de apelaciones del noveno circuito. Lo de DACA es exclusivamente de DACA, que lo que ha hecho el juez es eh, levantar la cancelación que el gobierno de Trump había otorgado el 5 de septiembre. Es decir, todo sigue como estaba antes del 5 de septiembre en el caso de DACA. En el caso de TPS, no. Lo que hay, algunas personas han confundido un poquito esto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó en marzo del año pasado que ciertas personas con TPS que tienen un cónyuge eh, o un hijo eh, ciudadano estadounidense o residente legal permanente mayor de 21 años puede pedirles la residencia. Mm. Eh, Jorge, te va a preguntar, sí. hermano. Eh, además de los salvadoreños, ¿qué otros grupos uh, son afectados por el por el TPS, porque también tengo entendido que hay otros países, que también hay muchos naturales de esos países que están aquí. Sí, en, en total son 13 países y que protege alrededor de cerca de medio millón de personas. Y a lo que nosotros nos interesa como comunidad latina hispana, está El Salvador, está Nicaragua, está Honduras y está Haití también. En el caso de Honduras, el riesgo es que el gobierno el 5 de septiembre otorgó una prórroga por otros seis meses que vence en julio, por lo tanto, en mayo, a más tardar 6 de mayo más o menos, el gobierno va a tener que decir si lo prorroga o no. Pero debido a que canceló otros tres TPS, y lamentablemente por la frase esa que terrible frase con la cual el presidente se habría referido a nuestros países, todo indicaría de que el TPS de Honduras iría por el mismo camino. Por lo tanto, más o menos está afectando las cancelaciones de TPS a unos poco más de 300 mil personas indocumentadas y alrededor de 190.000 niños o hijos de personas con TPS que, que nacieron en este país. Jorge, ¿qué lectura podemos darle a, a este estudio que me llamó mucho la atención de la Dirección General de Estadísticas y, y Censos del Ministerio de, de Economía de El Salvador que habla del 97% de los salvadoreños con TPS que poseen 25 años o más. Una tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en la construcción. A su vez, el 69% reside en Estados Unidos en viviendas de su propiedad. ¿Cuál es el impacto que genera esto? Uf, altísimo. Eh, la gran preocupación para muchos salvadoreños es que si regresan al Salvador, no van a conseguir un empleo con un salario similar para tener un estándar de vida similar al que tienen en Estados Unidos. Y segundo lugar, no hay muchos trabajos en El Salvador. Por tanto, habría un aumento del desempleo en El Salvador. Segundo, el impacto en las remesas, que sería muy, muy, muy fuerte para el país. Y tercero, la educación de los hijos. Muchos niños eh, que han llegaron muy chiquitos acá o nacieron acá, es que hablan inglés y muchos incluso no les gusta hablar español. Entonces serían extranjeros en su propio país. El costo político-social es mucho más alto quizás que el costo humanitario que causaron los terremotos que activó una, una un programa humanitario aquí en Estados Unidos. Eso es lo, lo, lo eh, terrible de que después de casi 20 años la respuesta del gobierno de Estados Unidos a un problema humanitario va a generar un segundo problema humanitario altísimo del cual no tenemos un registro como para poder decir cuánto más va a afectar al país. Eso sería el impacto en el caso de El Salvador, ¿verdad? Que es la gran sí. mayoría, más de un cuarto de millón de personas. Pero, ¿cómo afectaría, digamos, el, la no a prolongación del efecto TPS a favor de todos los beneficiarios de todos esos países que tú citabas? Eh, ¿Cuál sería el impacto en la economía norteamericana? Eh, aquí muy, muy alto. La, la cantidad de impuestos que se paga es altísimo. No tengo la cifra en este momento, pero pagan impuestos, compran casa, son por lo menos mil hipotecas que están, están en juego, eh, compran carros, van a la universidad, van a los colegios. El, el costo social es altísimo, el costo laboral también, porque los trabajos que ellos desemplean están en servicios y también en la agricultura y muchos chicos con muy, eh, profesionales incluso en, en el área de San Francisco y, y, y todo esto, el impacto es tan alto que no se ha logrado estimar todavía. Pero ojo, lo que nunca hay que olvidar dentro de toda esta discusión de que la solución permanente a todos estos problemas es una reforma migratoria y el gobierno nos ha distraído con estos asuntos, tratando de separar el tema de inmigración y verlo individualmente por cada, por cada una de las comunidades que integran la gran comunidad inmigrante este es un solo problema que se soluciona con una reforma migratoria cambiando la ley de inmigración lo que impide a estas personas que se queden acá es que la ley de inmigración no, no contempla que se queden pero ya, ya ya hemos hablado de esto la ley de inmigración se hizo en 1965 y esta tragedia del de salvador que generó el tps fue en el 2001. O sea, no contemplaba la ley que pudieran darse este tipo de situaciones y que la gente, una vez que permanezca un tiempo prudente en Estados Unidos, que así lo, lo dice la ley, en cuanto a la prudencia jurídica que los jueces dicen, bueno, el tiempo, el tiempo prudencial es cuando si la persona ya se estableció, es buena y paga impuestos y tiene hijos estadounidenses, se tiene que quedar. Esta gente, para mí, se tiene que quedar. Simplemente hay que abrirle las puertas, pero a, a través del Congreso. Mm. Eh, eh, Jorge, entonces, sí. eh, la fecha de nuevo, para aquella persona que nos escucha. Sí. Entre el 18 de enero y el 19 de marzo es el plazo para que la gente se reinscriba, háganlo cuanto antes. Si necesitan ayuda, busquen un abogado inmediatamente. Y una vez que les den el permiso, la fecha máxima de permanencia en Estados Unidos es hasta el 9 de septiembre del 2019 y el gobierno dice que pueden quedarse si buscan una solución permanente a través de cualquier otra vía legal posible. ¿Cómo cuál crees tú que puedan ser? En el caso de los estados del noveno circuito o el sexto circuito, si tienen una esposa eh, es ciudadana bueno. estadounidense o residente o un hijo ciudadano mayor de 21 años, ellos le pueden pedir la residencia. ¿O esto, que... este tipo de visas de habilidades extraordinarias? No, porque... para no. Eso no, para eso no. En también. algunos casos pudiera calificar para una visa U o una visa T, pero para eso hay que hablar con abogados y buscar la manera legal posible para que se queden. O que el Congreso actúe, que sería la solución más saludable. Entonces, eh, eh, Jorge, ¿dónde están tus enlaces de aquellas personas que nos están escuchando quieren enterarse luego un poco más dónde pueden encontrar más información? están hay, hay dos maneras, uno en univisionnoticias.com y en y lo otro tenemos mucha información también en el libro que hicimos con Eduardo Olmedo, que es eh, inmigracionlasnuevasreglas.com también. Ahí contiene mucha, sí, el mucha libro, información. Muy bueno, hablaste del libro eh, en tu visita previa. Eh, está todavía a la venta, ¿no? En todos sí, los... Sí, en Amazon, en Barnes and Noble, en, 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 en todas las tiendas posibles, en Books and Books uh -huh. también, en, en Target y en, eh, en Walmart.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.